0: Serafina estaba escondida de su madre, de sus ministros, de sus sirvientes y de Magdi. Se había escabullido, volvió locos a todos por la preocupación, pero necesitaba unos minutos al día, todos los días, para estar libre de los ojos y los odios de la corte. Y hoy lo necesitaba especialmente. Ya había decidido cuál sería su pareja, ya lo la había anunciado. Serafina había conocido a su futuro esposo. Y nada de él le gustaba. Mahdi había llegado a Miromara. hace unas semanas con sus padres. El emperador y la emperatriz. Sus primos Neela y Yasset, Y su séquito real para conocer a su futura esposa. Como exigía la tradición. Tenía 16 años. Era serio, elegante y tímido. No montaba, no, no practicaba esgrima. Prefería la compañía de desiderio. El hermano de Serafina, un joven sirena de su edad. Y la de sed antes que cualquier otra. A Serafina, que era de dos años menor, apenas le hablaba. Era cortés con ella como lo era con todos, pero nada más. Es un agobio. Prefería casarme con un palomo, le dijo a Tavia, refiriéndose al hipocampo malhumorado de su madre. Su primera conversación verdadera surgió solo de casualidad. Serafina estaba sentada en los jardines del Senador Sur, escuchando un caracol, cuando Majid y su chaperón, el embajador Akamal, pasaron nadando. No la vieron, y ella se había escondido en un arrecife de coral encima de ellos, detrás de un abanico submarino gigante. ¿Qué opina de la princesa, su majestad? Había a preguntar al embajador. Es encantadora, ¿no? Serafina sabía que no debería estar escuchando escondidas pero no pudo evitarlo. Con curiosidad, se apoyó contra el abanico submarino. ¿Importa lo que yo opine? Dijo él. La lección de ellos dos, de mis padres, mis consejeros. No mía, yo no tengo opción. En ese preciso instante, el abanico submarino, viejo y quebradizo, se rajó bajo el peso de Serafina. Se cayó el arrecife de coral y se derrumbó con todo su peso en el fondo del mar. Levantando una nube de limo al caer Cuando, por fin, la nube se depositó en el fondo Sera espió por encima del arrecife Magdi miró hacia arriba y la vio ¡Uy! ¡Qué vergüenza! Dijo ella ¡No soy yo! Dijo él No fue mi intención Respondió Serafina y Estaba sentada aquí escuchando un caracol Y justo ustedes pasaron nadando Y... bueno, no puedo evitarlo Mire, lo siento me voy. No, no, se, no se vaya, por favor, dijo Majit. Se volvió hacia el embajador. Déjenos solos, le ordenó. ¿Es conveniente, su majestad? La gente va a hablar. Déjenos solos, repitió Mahit, apretando los dientes. El embajador hizo una referencia y se fue. Apenas se hubo ido, Mahit nadó hasta Serafina y le ayudó a salir por encima de los bordes afilados del abanico submarino Loto. Se sentaron juntos en una roca cercana. Yo soy el que lo siente, dijo. No debía decir eso. No hace falta que se disculpe. Sé cómo se siente. Él se dio vuelta para mirarla. Pero pensé... Serafina se río. Pensó que... Que porque soy una sirena para mí he estado bien. Comprometerme a los 16 y casarme con la, a los veinte con alguien elegido para mí y no por mí, que ha sabido su parte, su Alteza, estamos en el siglo... ¿sabe? y no en el siglo X, y para saber honestamente preferiría toda la vida hacer un doctorado en Historia Antigua y Atlántida antes que casarme con usted. Después de aquello, a menudo sentía los ojos de Maid sobre ella. Eran ojos hermosos, oscuros, expresivos, enmarcados en largas pestañas negras. Ella lentaba, levantaba la vista en una cena o durante un desfile y lo sorprendía mirándola. Él siempre desviaba la vista. La siguiente vez que estuvieron solos fue porque Serafina lo encontró escondido a él. Ella tenía que escuchar otro caracol de historia y había logrado escogerse de la corte para hacerlo. El único problema fue que alguien había llegado antes que ella a su escondite. Mahit estaba sentada allí, en un bosquecito de algas marinadas, con un cuchillo en la mano y un pequeño objeto de color marfil en la otra. Cuando la oyó acercándose, trató de esconderlos. ¿No puedes darme ni un minuto de paz? preguntó con desgado. Serafina retrocedió. Disculpe, no quise molestarlo, dijo. Majin levantó súbitamente la cabeza ante el sonido de su voz. ¡Uy, no! dijo. Disculpe, Serafina, pensé que era Akmal. Nunca me deja solo. Está bien, Mike. voy a buscar otro lugar para... ¡No! ¡Espere! ¡Serafina, por favor! Abrió la mano y le mostró el objeto que había estado tratando de esconder. Era un pulpito chiquito, de unos 7 centímetros, hecho de un trozo de hueso, intricadamente tallado Es idéntico a Silvestre, exclamó ella, encantada Era la idea, dijo él Es hermoso, Magi Gracias, respondió él, sonriendo con timidez Nadie sabe que sé tallar, logré mantenerlo en secreto Ni siquiera sé por qué lo hago Miró para otro lado es que a veces quieres una cosa, únicamente una cosa Que sea solo para ti, terminó ella tuteándolo Era como si se estuvieran viendo por primera vez Yo tengo eso con Clio, reveló ella ¿Clio? Mi hipocampo, no tengo permiso para montarla sola Porque solo soy princesa y todo eso si sí quiero salir y tengo que ir con una guardaespaldas Pero siempre me las arreglo para adelantarlos Y por un ratito solo somos Clio y yo Lo único que oigo es el sonido de sus aletas golpeando el agua Si una manada de delfines pasa nadando La veo yo sola Si una ballena oigo su canción yo sola Sonrío apenada Claro que si me caigo de Clio y me rompo el cuello Estoy sola también Cuando ella terminó de hablar Mahid le tomó la mano y la puso en el pulpito de la palma. Para ti, le dijo. Unas noches más tarde, ella sintió que él le tomaba la mano de nuevo. Esta vez fue la oscuridad. Durante la exhibición de aguas danzas, hecha honor a majit Él la había mirado, preguntándole con sus ojos oscuros si estaba bien. Ella le había respondido que sí con los suyos. Y después... Una noche en que estaban jugando a las escondidas con Desidero, Nela, Yacet y los miembros de la corte más jóvenes del Regina, él la arrastró de pronto a lo más profundo de las ruinas derrumbadas. Te encontré, dijo mientras soltaban muy juntos bajo el agua. No, Majid, así no se juega. ¿Ustedes no juegan a las escondidas en, en Matalí? No es su turno. Le tocaba a Desiderio, lo respondió ella con un ojo alerta puesto a su hermano. «No hablo del juego», dijo él. «Te encontré a ti, Serafina. Tú eres eso. Eso que solo es para mí». La empujó hacia él y la besó. Fue muy tierno ese beso, lento y suave. Serafina suspiró al revivirlo y luego se ruborizó cuando se acordó que estaba Talaza también estaba mirando su canción de sangre. Hubo más besos en el día que siguieron, robados detrás de las columnas o en los establos. Hubo largas charlas cuando podían alejarse, sonrisas y miradas cuando no podían, y después, cuando Majid ya siguió a Miromara para volver a su casa, le había dado un anillo a Serafina. No era de oro, ni era de ninguna joya invalabla, era de Corara. Extraía de veras, matalinas. Era una alianza sencilla con un corazón en el centro, tallado en un caracol blanco, y lo había hecho para ella. Solo, en su cuarto, a la noche Cuando le estaba dando la despedida oficialmente enfrente de la corte Él se inclinó para besarle la mano Mientras la sostenía Le había deslizado el anillo en el dedo Es mi elección Le había susurrado Mía, no de ellos Lo único que deseo es que también sea la tuya, Serafina Con eso La canción de sangre formó una espiral de agua Y se esfumó y con ella se fue al pasado talasa miró a Serafina ¿Y te pregunta si te ama, sincera tonta? Le preguntó Nunca la había dudado, Magistra Respondió Serafina Le contó a Tarlaza de los corazones privados Que le habían mandado Magit Y de cómo De pronto había dejado de llegar Solo tuve unas pocas comun comunicaciones oficiales Durante el último año Nada más Y ahora La voz se fue apagando Tarlaza inclinó la cabeza Y ahora Le impuso a hablar y ahora parece que fuera un joven sirena totalmente distinto al que me enamoré. Un joven sirena con mucha onda, con el pelo largo y un aro en la oreja, según Tavia. Y con una novia, según Lucía, dijo Serafina con tristeza. Lucía haría lo que fuera con tal de molestarte. Tú lo sabes, nada le gustaría más que verte fracasar hoy. Así que en lugar de eso debes triunfar. Ven, practiquemos esta vibrato en vez Y los interrumpió el sonido De una puerta que se abría de golpe ¡Serafina! Chilló su voz Serafina se dio vuelta Sobresaltada Había una sirena flotando en la entrada de la antecámara Llevaba puesto un azar y amarillo Tenía el cabello negro a brillante Largo hasta la aleta de su cola del pez La piel le brillaba con un lindo color celeste estaba rodeada de sirvientes, vencidos bajo el peso de él, las cabajas doradas. La albas de molucosas adornadas con cintas y las bolsas de gasas carcajaban. Raneria, ¿Qué diablos? empezó a decir Talaza pero Serafina reconoció a la sirena al instante. ¡Nina! gritó ella, olvidando toda su preocupación con las alegrías de ver a su mejor amiga. ¡Pastelito de esponja! —¡Aquí estás! —dijo Nela. Traje tantos regalos! Las dos sirenas nadaron una al encuentro de la otra y se abrazaron, tantas vueltas y vueltas en el agua riendo. Ahora Nela estaba azul brillante. Era bioluminiscente, como un pez linterna o un calamar luminoso. Su piel emanaba una luz hechizando cuando se disparaba unas emo emociones o cuando había otros seres bioluminiscentes cerca. —No deberías estar aquí, princesa Nela, la retó Talaza. —Estamos en medio de la práctica de su canción mágica. —¿Cómo entraste? —Tavia, dijo Nela con una gran sonrisa. Talaza frunció el ceño. —¿Cuántas bolsas de Bing Bong te costó sobernarla esta vez? —Dos, respondió Nela. —Más una caja de cestés. —Soltó Serafina, sacó una caja rosada muy bonita de una pila tan tambaleante. Y no, Dios, hacia Tarlaza. Lamento interrumpir, magistra. ¿En serio? ¿Puedo ofrecerle un cese? Preguntó y abrió la caja. No, no puedes, dijo Talasa con firmeza. Ya sé lo que propones. A mí no me puedes oronar con golosinas. Una chila entonces. Una caña, una caña y buju. No puedes decirle que no, una caña y buju. Y estos son los mejores de los mejores. A los chefs del palacio les lleva tres días hacerlo. Tienen ocho capas, cinco encantamientos distintos. Con Nela y se metió uno en la boca. Mmm, clic, rellenó con las alas carameladas. ¡Qué rico! ¿Lo ve? Veo en este momento que tenemos la mente en otra cosa. Talaza olió y tomó una golosina de la caja. No puedes quedarte mucho tiempo. Ya sabes, princesa. Solo un minuto o dos. De veras tenemos que practicar. Por supuesto, magistra Solo un minuto o dos, afirmó Nela Talaza, aplacada, probó la golosina Mmm, mis dioses ¿Es de alga marina el curry? Nela sintió con la cabeza ¿Le alcanzó otro? Sirve la playa con medusa, peine y huevos de cangrejos al Es insuperable Talaza le dio un mordisco Ah, esto sí es bueno, dijo Supongo que tal vez un recreo de media hora estaría bien Consistió con los dedos revoloteando encima de la caja Nuna leyó la caja mientras Talaza llamaba a las jibias Que serían para que trajeran un toso de té Un tazón de té Nela tomó una de la mano de Serafina y la arrastró fuera de la antecámara Hacia un vestíbulo amplio con ventanas a ambos lados Que estaban tan, tan, tan abiertas para que entraran aguas frescas Choquemos a Leta Sirena le susurró y cerró la puerta detrás de ella Mi plan malvado tuvo éxito Pensé que tendría que vendría bien un recreo Pensaste bien, dijo Sarafina sonriendo Oh, oh, opófago enfrente, dijo Nela No era un opófago, sino un guardián del palacio que venía nadando hacia ellas ¿Su Alteza? ¿Hay algún problema? No debería andar por los vestíbulos sin escolta, dijo el guardia. Sarafina gru gruñó Privacidad, soledad, un rato a solas con una amiga, eran cosas que ansi ansiaba muchísimo pero eran casi imposibles de encontrar en el palacio Grandes tiburones blancos a la izquierda, susurronela, señalando un movimiento de cabeza en un grupo de mucamas que avanzaban las escobas y baldes Buenos días sus altezas, buenos días, saludaron las mucamas haciendo una reverencia Un calamar gigante detrás de ti, esa era Tavia, ¿Serafina? ¿Princesa Nela? porque están flotando por los vestíbulos con unos vulgares meros? Fue rápido hacia ellas, echando chispas por los ojos. Estamos rodeadas de capitán. Me temo que hay una sola salida, dijo Nela en voz baja. Serafina soltó una sonrisa. No puedes estar hablando en serio. No hacemos eso desde que teníamos ocho años. Y aún en esa época nos metíamos en problemas cuando lo hacíamos. Me llamo Joker de la Jet, dijo Nela tú siempre haces jockey, protestó Serafina, es la mejor pirata, no seas tan chiquilina, tú puedes ser Yajiri, Alurra, Nela nadó hasta la ventana al lado del norte del vestíbulo, miró a Serafina entrecerrando los ojos y dijo, abandonar el barco, balde de carnal, la última en llegar a las ruinas es su polvo terrestre. Esas eran las palabras exactas que le decía Serafina cuando eran chiquitos y jugaban a ser sirenas piratas Y se desafiaban en una a la otra a nadar una carrera Serafina nadó al, hasta una ventana del lado sur Come mi estela, rata de Clacoa Uno, dos, tres, gritaron juntas las sirenas Al instante, Serafina y Nela se sabulleron desde las ventanas hasta el palacio y se fueron